0: Для того, чтобы продолжить рассуждение, Ребе предложил разобраться с внутренним смыслом э, вот этого потенциального конфликта между неевреями и евреями э, в плане захвата, по поводу захвата э, семи земли, земель семи канонийских народов э, и э, привел объяснение Цемахцедека, э, понимающего захват семи земель как захват евреями мироздания в кавычках, То есть, возвращение мироздания к ситуации абсолютной святости, которая существовала до совершения греха древопоздания. На самом деле, не только возвращение к этому уровню, не только возвращение к этому состоянию, но и поднятие также выше него в таком понимании вот евреи захватывают фрагменты этого мира и утаскивают их из будничности в святость по поводу в рамках такого понимания тоже ну естественно тоже в наказательном смысле в определенном смысле там, не совсем в простом смысле возникает конфликт подобный тому который возникает на уровне простого понимания и более того становится еще понятнее вопрос Uh, и даже наверное, даже, наверное, именно на этом уровне становится понятным вопрос, uh, почему, uh, ну, в а этом наиболее ярко рыба говорит, что у вас вопрос усиливается, uh, почему Тора именно начинается с рассказа о творении, которое является обоснованием возможности вот такой вот работы, uh, служения евреев по утаскиванию uh, мироздания из будничности в святость. Uh, Дело в том, что здесь вопрос возникает не только в том ключе, что э, зачем, собственно, начинать с той темы, которая ну, является не вполне обязательной и даже, может быть, совсем факультативной, и, может быть, даже могла бы быть вынесена в область в устный торрес, в устный торрес, скажем, э, как мы рассуждали в, в позапрошлом уроке. А, а почему бы, собственно говоря, с, а, мы, не, ну, по всякому случаю, не привести ее где-то в Торе, не, не, в, в каких-то, не на каких-то ключевых позициях, а, там в середине или ближе к концу, где угодно. Почему именно в начале? Почему это надо открывать этим Тору? Здесь вопрос поднимается на новый уровень. Каким образом можно начать Тору с того фрагмента, который является по отношению к торе, к Торе, Не самым ключевым, не самым возвышенным служение по вытаскиванию вот этих вот фрагментов материальности, скажем, фрагментов будничности в область святости, перетаскиванию, является вроде более низкой процедурой, более низким сегментом деятельности еврейской служения, нежели служение по изучению Туры и выполнению заповедей как таковых. Следовательно, вро, вроде бы, которая должна была бы начинаться со разговора о запрете. Продолжаем. Страница 3. Пункт 4. Далит. Эйн-фунди Бюримвос Микензогнендем. Одно из объяснений, которое мы по этому поводу можем высказать. Афальпиаза выдаса кибуш, Гелшона Хасидус, Авыйдеза Бирурим, из инсейдера Мадригес, несмотря на то, что служение по захвату этого мира говоря на языке торехоседизм, работа переборки. Ну, <laughs> в прошлом году, и в позапрошлом, и в позапозапрошлом неоднократно мы останавливались на объяснении этого слова, а до саберурим. От слова ли она леврер прояснять, или, или от слова ли она «леврор», то есть выбирать именно, перебирать, отбирать зернышко от зернышка, смысл от этого меняется слабо то есть вопрос только, как переводить это на русский, ну, как-то стало принято переводить как работа переборки, хотя мне ближе, наверное, был бы перевод работа по прояснению, прояснению обстоятельств, разъяснению этого мира, приведение его к более ясному состоянию. Так вот, эта самая работа Абирурим, когда евреи из каждой, детали этого мира, вытаскивают ту его его позитивную составляющую, святую составляющую, которая в нем содержится, присоединяют ее к источнику, таким образом реализуя предмет в целом. Из Нсейдера Мадрегис она происходит поступенчато. Нидрикерфунофунлимудатейровый киумамитсвейс канал, она ниже, чем работа по изучению торы и выполнению заповедей как мы сказали свыше, вот, в конце предыдущего урока предыдущего урока фуест изи кого на, и на и несмотря на это то есть э, не точно перевел с точки зрения ступени она ниже как мы сказали выше работы по изучению тора и выполнению заповедей ну, вот, э, это наше суждение на прошлом уроке насчет того что э, есть ну, собственно, еврейское служение, изучение Торы и выполнение заповедей – это вот, еврейское служение как таковое. То, что называется, именно обозначается именно еврейским, то, в чем еврей совершенно отделен от нееврея, совершенно отличен от него. Это служение предназначено именно для него. Нееврей определенными деталями этого служения просто не имеет права заниматься если он будет повторять действия аналогичные еврею, просто ничего не будет происходить, если не будет наноситься вред этому миру вместо пользы. Ну, а служение, которое мы описали с вами, высказывание мудрецов и стихом «Пускай все деяния твои будут во имя небес, и всеми путями своими познай его», это служение, это виды деятельности, в которых, во всяком случае, евреи достаточно схож с неевреем. То есть он тоже ест, тоже спит, тоже гуляет, тоже работает у станка, тоже разговаривает с с симпатичными ему людьми, тоже скандалит с несимпатичными ему людьми. И вот в этом всем он может, это все вернее, он может каким-то образом привязать к служению, пусть деяния твои будут во имя небес, либо даже сделать это инструментом постижения божественности, инструментом служения, увидеть в этом божественность всеми путями своим позна его но это все-таки действия скажем в которых еврей совершенно идентичен с внешней точки зрения во всяком случае не еврею это действия которые не являются сами по себе служением они привлекаются вовлекаются евреем в область служения и поэтому эта область она ниже чем, собственное еврейское служение, которое всю святость, которая вообще находится на, за рамками этого мира, вознесено над этим миром, и служение по выполнению по, Торы и Западе. несмотря на это, говорит Рэбе, из издикавоинма, издикавоинма, ивриясааинма, несавеякотвлиизла, и тем не менее, желанием Всевышнего, э, как ни парадоксально, наверное, с этой точки зрения можно сказать, э, является... Создание жилища в нижних мирах. Именно это является намерением, с которым Всевышний сотворил мир. И что означает, как объясняет Талтереба в Тане, что означает сама формулировка Мидриша, Всевышний сотворил мир, потому что ему вожделилось жилище в нижних мирах в нижних значит в нижних значит в предельно нижних объясняет алтер то есть в нижних мирах ниже которых нет унди кого фирзи хейсна выда и вот это намерение оно реализуется работой давайте наверное, переводить не будем потому что уж больно, больно противно а выда будем говорить тебе вот эта работа по переборке совершенствования мира будем его просто называть а выда фирди Хейса и на ввейда и это намерение оно выполняется именно авойда соберурим мун мэрун тифер вид дурхлима в большей мере и более глубоко чем изучением торы и выполнением заповедей Ейсас дурхир вертади и сборах и ихнди двое диври и шуши потому что этим служением Жилище Всевышнему создается также в том разрешенном, что касается человека. Вот именно «тахтойним мамаш», что представляет собой именно «тахтойним», о котором говорит Мидриш, именно «нижние». То есть торы и заповеди, они выше, чем «Авойда Собирури», но при этом торы и заповеди, они действительно бесконечно выше «Мироздания». И поэтому, когда мы с вами, собственно, занимаемся выполнением заповеди или, собственно, занимаемся изучением Торы, э, самим телом Торы, самим телом заповеди, то мы находимся на уровне чрезвычайно высоком. Мы в определенном смысле ну, парим над землей, не соприкасаемся с мирозданием в каком-то смысле. То есть, именно благодаря вовлечению будничных действий в выполнение заповедей, изучение Торы, мы поднимаем их, но... Сами торы и заповеди, они немножечко вот так вот в отрыве от мироздания, скажем. Они выше мироздания, они занимаются какими-то высокими срезами существования мира, в лучшем случае. А в принципе можно за счет них в принципе быть направленным вообще на уход из мира, на выход из мира, полный на отрыв от материальности и так далее. А с занятия типом а «все де- деяния твои пусть будут во имя небес, всеми путями своими познай его», э, они занимаются именно материальностью мироздания, они занимаются именно будничным, вовлекая его в служение, таким образом решая практически э, вот это, это намерение, с которым Всевышний создал мир. Намерение, которое, наверное, надо подчеркнуть, является целью всего. То есть, это вот ключевая, ключевая мечта ключевой замысел, ради которого все сотворено, ради которого души спустились в этот мир и так далее. Дальше идут длинные скобки. из И подобным образом есть преимущество услуж, услужения Uh, происходящего в душе человека. Uh, есть отсюда uh, преимущество определенное у служения у uh, авейда перед выполнением Торы и заповедей. Uh, также в служении, как оно изменяет человеческую душу, как оно влияет на душу. Uh, для того, чтобы заниматься Авойда Саберурим необходимо вызвать к жизни, необходимо пробудить, вывести в в раскрытие более глубокие уровни души, как, как, опять же, не парадоксально, на самом деле ничего парадоксального нет, и я думаю, что к концу беседы будет ясно, что это не парадоксально, но с точки зрения наших вопросов и нашего видения, которое породило эти вопросы на позапрошлом и прошлом уроке, это, конечно, парадоксально необходимо вызвать более глубокие уровни э, с души, нежели для изучения туры и выполнения заповедей. То есть для того, чтобы добиться того, чтобы когда мы находимся, не только когда мы находимся, э, выражаясь вот словами мудрецов, в четырех ама э, в двух квадратных метрах, вот, в, в камере, в комнатке, запертые в пределах, святости но когда мы занимаемся мирскими вещами то совершенно сторонними вот этой высокой святости торы и заповеди псуги душа чтобы мы сохранили свою связь со святостью Вплоть до того, чтобы вообще все наше существование, все наши занятия, каждое движение там, нашей руки или ноги, они были посвящены э, имени небес. Все, это, все твои деяния, имеет в виду Рэба, э, чтобы они были посвящены, направлены каким-то образом «Лэшэм во имя небес. Либо еще выше чтобы мы смогли каждое движение там, нашего тела, каждое внутреннее наше движение, там, движение нашего разума или какое- какое-то эмоциональное движение, мы смогли сделать инструментом для постижения Всевышнего. То есть, «beholder, hechodei, всеми путями своими позная его». Дарфензайн... Бпаштус паштус фриме» надо быть, как говорит Рэбе, здесь ну, фрум, религиозный, да, соблюдающий, надо быть более соблюдающим, надо быть более религиозным, но религиозное дурацкое слово, к сожалению, которое то ли обросло в русском языке ну, вот здесь ненужными нам смыслами, то ли как-то иначе, ну, в общем, речь идет о том, что Как же его здесь лучше-то перевести? Ну, наверное, идея достаточно понятная. То есть, для того, чтобы быть святым в области изучения Торы, очень многого не надо. Ты пришел в Ешиву... Там, сел за стол и слушаешь урок, или преподаешь урок по Торе, ну, понятно, что ты находишься в, в рамках святости. Если ты не засыпаешь, если ты вовлечен в это действие, если ты пытаешься понимать те вещи, о которых на этом уроке говорятся, то понятно, что ты вовлечен в область высокой святости и находишься в месте, которое, собственно, ну, не совсем находится в этом мире, находится как бы над миром. То же самое в процессе выполнения заповеди, когда ты накладываешь тфилин, когда ты стоишь на молитве. Это ситуация, в которой ты ну, по по правилам игры находишься не вполне в вещественности, в материальности этого мира. То есть у тебя есть все предпосылки для того, чтобы божественность раскрывалась тебе, если ты этого захочешь по-настоящему. Понятно, что сокрытие мира, оно везде присутствует, и в наших занятиях молитвы, и в наших занятиях Торы. но это вот проблема, проблема нашего пребывания в, в, в бытии мира само по себе. А вот когда ты занимаешься, когда ты просто идешь своей дорогой, ложась и вставая, цитируя да, когда ты занимаешься какими-то совершенно будничными вещами, когда ты просто сидишь и смотришь на вечереющее небо, или когда ты проснулся с утра и пьешь чай, когда ты встретился с кем-то по дороге, и тебе надо обсудить планы планы на день с твоим товарищем, когда вы вы встретитесь, где это не имеет отношения к изучению Торы напрямую, не имеет отношения к выполнению заповеди напрямую. Вот здесь, естественно, сложнее сохранить свою связь с божественностью и сделать так, чтобы божественность ощущалась и в этих вещах. Тут, тут вот нужно пробудить какие-то очень глубокие срезы души, какие-то очень глубокие э, уровни души, чтобы они поддерживали вот эту связь со святостью. Мимузин, куменцу аштаркер из кашуса «Здесь надо прибегнуть», — говорит, продолжает Рэбба. Третья строчка сверху, сейчас мы находимся. Тут надо прибегнуть к более сильной связи с души со Всевышним. В ЗОЛНИ ТОПГИШВАХТ ВЕРН ЭЙХ БЕЭЙЗДЕРГМИСМИ ИСАСКОСМИТНЮНЕЙНЕЙЛЕМ Которая не ослабевает, не ослабляется, вернее, наверное, лучше так, которая не ослабляется также и в процессе занятия человека с мирскими какими-то вопросами для которой, э, на уровне которой э, связь со Всевышним, на таком уровне души, на, на котором связь со Всевышним не подвержена изменению э, с точь, тем, чем занимается человек, чем бы он ни занимался. Ну, тут, наверное, можно такую аналогию провести, вот как человек, он, э, ну, мы, конечно, говорим, там человек превратился, он превратился в животное, он потерял человеческий облик. Но на самом деле, чем бы человек не занимался, он остается человеком. Ну, физически он остается человеком. Он не превращается в кошку или собаку, даже если кто-то говорит о нем, что он потерял человеческий облик. То есть чем бы, чем бы он ни занимался, как бы он себя по-свински не вел, он в свинью не превращается, он остается человеком. И вот в душе в нашей есть уровни, которые, которые, да, меняются в зависимости от ситуации, которые, для которых, ну вот принципиально, чем занимается человек, если он занимается какими-то возвышенными вещами, то эти уровни души, на, на, ни, на них, на, в их области ощущается божественность. А если он занимается чем-то другим, то божественность, ну как бы забывается, она скрывается из нашего из нашего субъективного мира скажем мы перестаем ее осознавать а есть уровни на которых нет этого не происходит вот чем бы человек ни занимался помните когда то мы говорили о пяти уровнях человеческой души самым высоким из которых является уровень ехида вот этот уровень ехида скажем вся его идея это сцепленность с божеством ну в определенном смысле можно сказать что это тот уровень о котором авторы, скажем в тане говорит Цитируя Писание, добавляя к нему слово «буквально», говорит о том, что это часть божества в буквальном смысле. Часть божества свыше в буквальном смысле этого слова. Вот это та божественная искра, которая находится в контакте с божеством непрерывно, вне зависимости от того, что с душой происходит здесь, в какое тело она воплотилась на самом деле, в какую ситуацию жизненную она попала. Чем, чем человек, в которого она воплотилась, вообще занимается. Вне всякой зависимости. Вот. Эта скобка закончилась. Это было пояснение такое, что на самом деле у работы у Авойда Собирулим, договорились уже не переводить, у Авыди Собирулим есть такое вот интересный, интересное превосходство даже над служением по выполнению Туры и Заповедей которая заключается в том, что именно это э, служение, оно приводит к реализации замысла, с которым сегодня создал мир. Так вот, это влияет и на э, проявленное, и на уровне э, служения человека по совершенствованию собственной души, и изменению. На самом деле, душу божественную усовершенствовать довольно трудно. Она совершенно сама по себе, мы можем только заниматься ее э, степенью ее раскрытия в материальном теле и в животной душе. Ну вот на уровне этой работы, и эта работа вызывает к необходимости раскрытия э, более глубоких уровней души, нежели даже работа по изучению, которая выполняет заповеди. Ундос там в способе и в этом заключается причина, по которой... Это Мы начали с этот пункт с того, что это возможное объяснение, одно из объяснений э, тому, почему Тора начинает с рассказа, э, э, с рассказа о творении. Так вот, это и является причиной тому, что э, Всевышний, начиная Тору, посох Беврейчес начал, открыл Тору с рассказа о творении. «Вал шлемю сикер в этом ли за кого на фунбрия», потому что полнота и цель Задача, которая стоят перед творением, намерение, с которым творение произошло, дирабы сахтуина, с созданием жилища в нижних именно, рабы выделяют, шея как объясняет Алтереб, в нижнем мире, в нижних, на нижних ступенях мироздания, ниже которых уже нет. Фирзи, дурда, вейда, сбора, Они осуществляются именно за счет авоида заберули. Именно за счет вот того, что связано с данным сюжетом, сюжетом творения. Поэтому это вынесено на первый план даже вперед, э, этот месяц будет для вас началом месяцев, даже вперед э, темы заповеди. Пункт Гей. Дарбюр и Зобер нет маспик. Впрочем, ну, есть, вот это на самом деле все, мы дали объяснение тому, почему. И с точки зрения простой, в общем, обосновали, и с точки зрения внутреннего смысла упрочили позиции, наверное, так надо сказать, этого объяснения, почему сюжет творения, он находится на первом плане, находится на первом месте. Прояснили заложенный в этом пафос но это объяснение говорит рыба недостаточно почему а там хулю, потому что из того чем продолжает Рабийцек, а мы с вами сказали да, что в конце прошлого урока подытожили и прояснили по моему достаточно, достаточно хорошо что перейдя на, на уровень внутреннего объяснения вопроса Раби Ицека, мы все детали его объяснения, в общем, можем обыграть вот с, этой, с этой позиции. Так вот, потому что продолжение высказывания Раби Ицека, а в чем смысл, что он начал, в смысле Всевышний начал то с рассказа о творении, с брейша, с рассказа о творении, для того, чтобы, если скажут народы и так далее, из муках отсюда понятно, после библеиши из дерфар канал Из этого понятно, что вне зависимости от важности, наверное, посох библеиши, вне зависимости от важности рассказа о творении. Если бы творение, если бы этот рассказ, он даже присутствовал в Торе, но стоял бы, например, позже, то есть без этого рассказа вообще, или даже если бы он стоял позже в Торе, не в самом начале оставалась бы возможность, оставалась бы вот, этот, вот, вот эта претензия народов, которая могла быть обращена к евреям, грабители вы и так далее, захватили вот землю семи народов. Uh, поэтому вы плохие. Она была бы актуальной. «Оберал пи анал кун uh, На в свете того, что мы сказали выше, получается. «Аз дэртам вос посох из нитки дэйцу шоэлл зайнди тайна фун uh, Из наших рассуждений выше, получается, что, uh, с, что то, что Тора начинается с рассказа о творении, ну, в общем, не, не направлено на провержение данной претензии со, стынары, со стороны народов Норблейцу, Макдиму, Мадгишзанди, Майлофу а направлено на то, чтобы показать высокое достоинство работы Аудиса Берулем, Брейшис Борро, Лигабедер, Майлофу на выдос-отере, Мица Захейдиш по отношению к достоинству. Превосходство, короче говоря, вы дозабирурим перед работой по выполнению заповедей, символом которой является вот это вот первое из данных евреям в качестве евреев заповеди. Этот месяц для вас будет началом месяцев. То есть и этого недостаточно. Тогда. То есть то объяснение, которое мы дали, объясняет первостатейность, как бы, то, почему рассказ о творении должен должен быть вынесен вперед Торы, присутствовать в Торе, и даже быть вынесен вперед Торы именно с точки зрения превосходства того сегмента служения, на который этот сюжет указывает, перед выполнением выполнением заповедей и изучением Торы. А нам необходимо Прийти к ответу на этот вопрос с той позиции, с которой присутствие этого сюжета в Торе и присутствие его именно в первой позиции, при открытии Торы, в в самом начале Торы, дает возможность ответа на претензию народов, дает возможность снятия вот этой претензии, скорее так дает возможность снятия претензий со стороны народов, вы грабители, вы захватили землю семи народов. И станет это понятно в свете известной вещи, что в в природе мира, среди того, из чего состоит мир, грубо говоря, есть два типа предметов. А, в каком-то плане мы эту тему затронули уже на прошлом уроке. Ну, значит, повторим чуть-чуть. А, первое. Алиф. диври арышус. Разрешенные вещи. вирур. Из дурдера вейдафун колма асыхал дешем шумаймун бухолдер Разрешенные вещи. Те вещи, которые лежат между заповедным и разрешенным. Слушайте прошлый урок. Если надо эту тему проговорить подробно. А, захват которых, в кавычках и переборка которых, в кавычках, происходит благодаря служению э, все деяния твои пусть, бу, пусть будут во имя небес, и всеми путями своими познай его, датервыки Мамицус, и заповеданные вещи, по, как здесь Рыба говорит, понятное дело, э, изучение Торы, выполнение заповеди, э, которым, собственно, присоединяем мы. Вот эти вот свои действия, которые должны быть направлены во имя небес, и всеми путями своими познай его. Бейс – второй второй тип вещей, из которых состоит состоит мир. Под под вещами мы подразумеваем, естественно, как на прошлом занятии и как вообще, наверное, в данных подобного рода рассуждениях далеко не только материальные предметы, а мысли, речи, действия, события, все что угодно. Uh, Все из чего складывается мир. Бейс uh, второе, второе, Дворим а запрещенные вещи. Вот Зейрхаюз и Спунгимул клипес от жизненность которых получаема из трех нечистых клипов. Это рассуждение наше на прошлом уроке о том, что заповеданное, разрешенное и запрещенное имеет разный источник хотя, по-моему, мы об этом и не, и не говорили, э, заповеданная из области святости, то есть это, собственно, сама святость, присоединяясь соединяясь, э, с подобного рода предметами, действиями, мыслями, речами, мы поднимаемся. Разрешенная склипа с, клипа с Нойга, со светящейся клипой то есть, с одной стороны, с клепой, с тем, что в нормальном состоянии скрывает божественность, но может быть преобразована нами, с достаточной легкостью скажем будучи направленным во имя небес или вовлеченным в постижение божественности и следовательно вот, представляет собой некую нейтраль соединяясь с которой и действуя живя в области которой мы обладаем способностью либо сдвинуть эту нейтраль в область святости вовлечь ее таки во имя небес сделать ее инструментом познания Всевышнего, тем самым поднять, реализовать. Либо, ну, вот, ведя себя неправильно, свалить ее в область трех нечистых клипот, хотя бы временно, не дай бог. И, а запрещенное представляет собой, продолжаем по тексту, запрещенное представляет собой вид существования, который получает свою жизнь из трех нечистых клипов, из, из, из того, что называется, тремя, совершенно нечистыми клипами, Шейн ту в, клоу", в которых добра нет вовсе. Восей дизайн обнанит к душам. Ну, на самом деле добра в них нет совсем. Это такой спорный тезис э, вернее, не спорный, а тезис, нуждающийся в э, проговаривании. Потому что если бы в какой-то детали существования не было бы добра совсем, то ее просто бы не было. По той причине просто, что все творение порождено Всевышним, и все оно имеет божественный источник. Таким образом, даже самые отвратительные и противопоставленные, как будто бы, божественные воли творения, противные Всевышнему творения События, мысли, речи, действия, они тоже каким-то образом имеют отношение к божественности, поскольку вне божественности их бы просто не существовало. Так вот, три нечистых клипейс – это те клипейс, в которых нет добра вовсе, в том ключе, в котором мы можем претендовать на волевое раскрытие этого добра. То есть того добра, которое могло бы быть нами реализовано. Тем не менее, также и эти фрагменты существования обладают заключенной в них божественной искрой. Более того, наиболее высокой божественной искрой, когда дальше будет понятно. «Вос изе мигавы михаю микаем», то есть вот эта божественная искра является источником их, их существования. Она их осуществляет, оживляет дает им возможность э, существовать там некоторое время продолжительное, ворм дырки фун едер, Душа давка, потому что существование любого предмета порождается святостью в конечном итоге. Единственное, что э, свет святости вот этих искр ну, естественно, в кавычках принятый термин, искр святости как бы нечто очень маленькое, светящееся, которое отлетела от своего источника и вот, оказалась в чуждой среде. Так вот, эти искры святости, их свет в такого рода существовании, он находится в состоянии абсолютного сокрытия. Клипоснойга, почему называется светящийся клипой. Клипа ⁇ это вот оболочка, то, что скрывает божественность. Клипоснойга ⁇ источник разрешенного почему называется светящиеся клипы потому что в нем свет источника в какой то мере раскрыт немножечко посверкивает и мы можем его дораскрыть до конца а три нечистых клипы в которых нету добра вовсе это те виды существования в которых клипозность скажем она преодолела данный свет совершенно скрывает его совершенно ну, часто э, сравнивается сравн три нечистые клипы с, как, ну, спа, раз они клипы раз они к, клипа это кожура скорлупа кстати говоря скорлупа клп клипа скорлупа а, это какие то покрытия то их ну, резонно сравнивать со, с, с оболочками ну, вот там, полиэтиленовый пакет через который видно содержимое это скажем клипа с Ноэга. Uh, uh, как нибудь там мешковины или ящик какой-нибудь там, металлический, в котором совершенно не видно содержимого. Это три нечистые клипы, то есть они содержат в себе нечто, но это нечто божественное, но это нечто неразличимое. Но uh, с дойно снаису кисхи с дур чува мягва выкаюется базова бералдерх арагиль заи кенот несбар верн он еле заиннг душа он дерног заинн дворим а сурим так вот эти виды существования вторые здесь мы их назвали вторыми запрещенные они сейчас для них тоже существуют возможности переборки. Они могут быть битулированы по отношению к 60-й части. Они могут быть битулированы по отношению к 60-й части, но это отдельная целая отдельная песня. Как фрагмент запрещенной пищи, скажем, может полагаться... устраненным по отношению к 60 частям, если он не обладает каким-то особо выраженным вкусом, он может может считаться бетулированным по отношению к 60 частям. Скажем, изготавливают сок из плодов, ну, в общем, могу заверить всех, кто пьет сок, что червячков из яблок не выискивают перед тем, как эти яблоки перемалываются на сок. То есть и червячки благополучно перемалываются вместе с соком. Но поскольку они не не обладают каким-то специфическим вкусом, который изменяет вкус сока, вкус вкус яблока является здесь преимущественным, единственно различимым. И с точки зрения объема эти червячки не составляют более 60-й части, а составляют гораздо менее 60-й части от общего объема этого сока, то э, Тора полагает их битулированными по отношению к 60 частям объема. Э, И итоговую жидкость, скажем, итоговый напиток полагает кошерным, э, то есть возможным к переборке. э, Полагает как бы в целом происходящим из э, клипа с несмотря на то, что в ней содержатся какие-то микроскопические фрагменты, Существование, которое брало свое начало из трех нечистых клепот и вот каким-то образом э, вот так вот растворяясь в разрешенном э, таким образом э, если я правильно понимаю из вот этого рассуждения из из этого высказывания этот фрагмент запрещенного он тоже поднимается он тоже реализуется при этом рыба отмечает в сноске это не означает что надо добавлять в сок размолотых червячков это запрещается. Если так сделать, то это, это будет нарушением Торы. Это будет нарушением кошерности этого напитка. Изначально запрещается добавлять запрещенное, даже в объеме менее 60 части. Или, скажем, есть другой, другая возможность реализации запрещенного через дойность наосыкасхи». Есть... И часто обсуждается на наших уроках э, такая, такой высокий э, вариант совершения чувы, э, который называется чува вот здесь бы указывает, то есть чува э, из любви, но это не, не просто чува из любви, всевышний я ощу, э, ощутил любовь ко всевышнему, поэтому сделал чуву, нет, это такая чува, благодаря которой все существование человека переворачивается к ногами. И даже его умышленные преступления становятся как заслуги. Ну да, вот бывает такое. То есть мы можем эти фрагменты существования каким-то образом на них тоже повлиять. Но это, согласитесь, внештатная ситуация. Это какая-то невероятная чува, произошедшая в результате того, что человек вначале совершил преступление, он не может совершить преступление для того, чтобы потом сделать шуву и те моменты э, преступные, которых он коснулся, увлечь в область святости. Это вот, точно так же, как он не может добавить изначально запрещенные э, элементы в малом количестве в кошерную пищу, скажем, для того, чтобы их поднять. То есть это внештатный какой-то образ э, служения, э, эксклюзивный, э, форс-мажорный, и продолжает Рэбе, есть вот такого рода способы работы с запрещенным, но с точки зрения штатного метода служения, они не могут быть вот, перебраны таким же методичным образом, которым мы перебираем, занимаемся авойда-собируем в отношении других элементов существования мира, и подняты святость. Ундерфар, мы Асурим. По этой причине они, собственно, и называются запрещенными. То есть, они отстр... в штатном порядке, они от нас должны быть отстранены. Мы их должны отдалить от себя в крайней степени и не соприкасаться с ними. Валпиза, Ешлой, Марк. В принципе, здесь есть повод для развернутого объяснения. Но, по-моему, все достаточно ясно. Поэтому и по, по, по причине малого количества времени, то есть, собственно, мы уже вышли за рамки урока, мы не будем на этом подробно останавливаться. Ну, наверное, наверное, и так все ясно. Святое – это то, к чему необходимо стремиться. Разрешенное – это то, на что мы можем влиять. Поэтому мы занимаемся вот этим разрешенным и сдвигаем его в область святости. А запрещенное – то, что берет начало из трех нечистых клепот – это то, что для нас потенциально опасно, э, то, что для нас вредно с точки зрения духовной, и мы от него отстраняемся. В и а в соответствии с этим необходимо сказать, mm-hmm. получается, что основное, основная претензия, э, ну, в данном случае мы говорим э, про «духовную», в кавычках, вот эту претензию народов, в отношении к еврейской работе, основная основа претензии э, вы грабители применительно к духовной работе касается и тайна нортал касается э, того э, к чему их э, что к ним привязано к народам имеется в виду с точки зрения торы то есть, с точки зрения Торы, евреи занимаются переборкой разрешенных вещей. Здесь тоже, возможно, вот эта духовная претензия, куда вы потащили разрешенные наши будничные вещи, куда, тут нам сами не хватает, верните на место. Но главное существо претензий, конечно же, должно касаться тех вещей, которые называются запрещенными, которые являются запрещенными для еврея, которые он точно трогать не должен. А издаваясь сур миро, еврей должен отвратиться от озла, сур миро в Иерин говорится, «отвратись от озла и делай добро. Вот он должен от озла полностью отвратиться, сур миро, а слово ласи убирать ласур то есть те вещи, которые относятся к запрещенному, мы должны отталкивать получается, что запрещенные вещи они как будто действительно к евреям не имеют отношения вообще не, не в их владениях находятся, то есть наши субъективные владения должны быть расположены за рамками вот этих вот местностей где властвует запрет Норбершу за клипа, то есть это вроде бы то, что самим всевышним с точки зрения той технологии, по которой он сотворил мир, находится во владениях клипаис, во владениях вот того, во владениях тех начал, которые скрывают божественность. Ундеррибер и по этой причине, Венбрейш из Волгештанден, Нох Ахейдж, по этой причине. Если бы сюжет Рассказывающий о творении прежде с Который мы с вами обсуждаем Находился бы после Ахойдыш Если бы он находился не в начале Торы А находился бы уже Где-то там вот вдали Глубоко в книге Шмойс и далее после начала разговора о еврейских заповедях, еврейских заповедях, он Более того, помните, на первом уроке мы говорили, что э, рабицек вот эту мысль Тора не должна была бы совсем начинаться. Он очень категорически это выражает, э, такой использует оборот э, ло эло которая указывает на крайнюю категоричность невозможности э, начала Торы сюжета о творении неразумности, неуместности. Э, Тора должна была бы начинаться только с заповеди «Этот месяц будет для вас». Меца тойра ацмова фодер зейхама азы расхола зойзан фун, то есть с точки зрения самой Торы в совершенной степени э, неуместную, начать ее с чего-либо отличного от заповедей должна была бы начинаться только с фрагмента этот месяц будет для вас до зейст так вот если бы рассказ о творении был помещен составителем хочется сказать спасибо автору был помещен вот туда за начало разговора о заповедях Доза из Азаса, Волги, Вендера, Ойфена, Аведиса, Кибуш, Акибуш, Веабирури, Норал, Идеи или Мадатуировики и Мамицит. Это означало бы, что э, переборка она может затрагивать только э, те области, где это возможно с точки зрения изучения Торы и выполнения заповедей. Волги, Викибашта, Марса, Шива, Шива Гоим. Тогда... Вот этот тезис, вы завоевали земли семи народов, вос из Скойдал, который подразумевает также вынесение, также извлечение и реализацию искра святости из трех нечистых клипот, он был бы Гевенг Зейла. Он тогда бы действительно мог бы рассматриваться как грабеж. То есть, если бы сюжет, еще раз, эта мысль, но достаточно сложная, сейчас, к сожалению, ее так особенно не проговоришь уже по времени, если бы сюжет, рассказывающий о творении, который дает как бы оправдание, дает основание ответить народам на их претензию, дает понимание тому, что такое авойда сабирурим, в чем и в чем и насколько высока и вот ее ценность чему она посвящена созданию всевышнего жилища в нижних если бы эта идея она озвучивалась после начала разговора о туре и заповедях то тогда вот эта глобальная мысль задаваемая таким такой последовательностью сюжетов означала бы что служение по извлечению искр святости из мироздания, вот реализации мироздания Авойдаса Берурим, она актуальна и правомерна только в той области, которая, которая обуславливается служением по изучению Тора и выполнению заповеди. То есть это как бы одна из отраслей, прилагаемых к Торе и заповедям. И тогда была бы по-прежнему актуальна претензия со стороны народов, в кавычках, ну, вот это все такое умозрительная претензия. Это не не претензия, типа, вы завоевали землю семи народов, вы захватили там территории, которые вам не принадлежат по решению ООН. Это такая вот, духовный, духовный конфликт. Претензия со стороны народов, вы захватили землю семи народов, применительно к переборке Трех нечистых клипот, применительно к пускай внештатному, о котором мы говорили выше, а, применительно к переборке а, запрещенного, она была бы актуальна. На нее ответа бы не было. На этом мы сегодня остановимся.